0: Bienvenidos a todos, a todas y a todos una vez más al podcast de Descomplicando Relaciones. Yo soy María Freitas y hoy no estoy ni con una persona ni con dos, sino con tres. Tengo aquí el placer enorme de estar con Polijonis, una trieja de México que, bueno, pues que conocí a través de, de redes sociales y que se han dispuesto a, a una pequeña charla todos juntos. ¿Qué tal estáis?
1: Pues estamos muy bien, muy frescos, nos, nos levantamos hace ya un rato, entonces ya desayunados. Muy bien. Mira, y, y muy, muy
0: contentos, muy muy contentos y bien.
1: emocionados por esta invitación.
0: Lo mismo, lo mismo digo de poder hablar con vosotros. Bueno, me gustaría para empezar eh, si podríais presentaros un poco y eh, contarnos cómo empezó... ¿Toda vuestra historia de amor?
1: Claro, este... Mi nombre es Eduardo. Yo soy Carlos. Y yo soy Marcos. ¿Y cómo comenzó? Pues, siendo muy breves, eh, Carlos y yo nos conocimos en el gimnasio. Uh -huh. este, antes de pandemia, perdimos contacto durante el 2020. Eh, lo retomamos en 2021. Y, este... Pues comenzamos una relación poco a poco. Entonces, este el inicio de nuestra relación eh, me fue abierta.
0: Uh -huh.
1: este, y en pláticas con otros amigos que ya estaban en práctica de poliamor, este, pues nos empezaron a, a, a dar ideas como, como, como a sentar las bases a partir de términos que no conocíamos pero que al mismo tiempo se nos hacían familiares en cuanto a sentimientos. O sea, algo checaba ahí, ¿sabes? Este, como trieja, como poliamor, como, como vínculos eh, eh, sexoafectivos, como no jerarquización, así, ¿sabes? Este, y, y, y eso fue dando pie como a una apertura de parte de Carlitos y yo, como a una, a un, a, a un, a un vínculo poliamoroso. Entonces, uh -huh. eh, pues comenzamos a, a salir con amigos, o sea, hubo como tres intentos previos, y para ese entonces Carlitos ya tenía contacto con Marcos. Ahí vas tú. Y pues yo platicaba por Instagram con
2: Marcos, y un día lo invité a nuestro negocio, que tenemos un bar que se llama Gloria, y lo invité por un pulque, uh -huh. y pues todo empezó con un pulque, Hubo buena química, salimos dos o tres y cuatro veces y como por la cuarta vez le dijimos cómo verías tener una relación con nosotros y pues, vale. pues yo a todo esto me lo pensé, perdón
0: como... tú eh, Marcos ya sabías que ellos eran una pareja poliamorosa que estaban dispuestos a, a formar una trieja me imagino no
3: sí así es entonces, sí, desde que eh, nos conocimos empezamos con, a platicar uh -huh. al respecto. Eh, un par de salidas me, me propusieron que me, pues que empezáramos a salir los tres, a hacer otro tipo de actividades, de dinámicas que pues hacen las uh -huh. parejas convencionales. Y, este, y pues les dije, ok, me lo voy a pensar un poco y pues ya les digo, ¿no? Y en otra salida posterior me volvieron a preguntar así de ¿y qué has pensado al respecto de salir los tres y tal? Y dije, ok, va, me parece bien. Yo ya había tenido, pues, previamente algún tipo de lecturas acerca de las no monogamias, del poliamor y demás, entonces no era algo nuevo para mí, aunque nunca lo había practicado como tal. Y este... Y pues bueno, así empezó justamente, empezamos a salir. Yo les dije, si en algún momento no me siento cómodo con algo, pues se los voy a, a comunicar. Y pues aquí, en los seis meses después.
0: Qué bien, me imagino que ya vivís juntos y todo, ¿no?
3: Casi, casi. Casi, casi.
0: O sea, tú Marcos todavía no vives.
3: Pues prácticamente me la vivo aquí, o sea, nos vemos todos los días. Ya tengo aquí mis cosas, mi ropa, mi cepillo de dientes desde la primera semana, casi, casi. Sí.
0: Qué bien. Sí. Y una pregunta que seguro que todos los estamos haciendo porque yo también me la estoy haciendo es ¿cómo es vuestra cama? ¿Es gigante o dormís dos y otro separado? ¿Cómo dormís? <risa> la típica pregunta, ¿quién duerme en medio? <risa>
1: todos estrujados. <risa> Tenemos una cama matrimonial. Ajá. este O sea... A mí me gusta dormir como muy, 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 muy extendido. Entonces, por eso fue que yo adquirí una cama matrimonial mucho antes de, de pensar en poliamor siquiera, ¿no? Entonces, este, ya comienza mi vínculo con Carlitos, entonces la cama matrimonial nos queda excelente. Entonces, ya dormimos como un poco más, más así. <risa> más
0: pegados.
1: Ya cuando estamos los tres en la misma cama matrimonial pero sí justamente ya hemos tenido pláticas acerca como de una cama un poquito más grande
0: uh -huh. sí.
3: muy bien porque aparte tenemos
1: dos perros
2: ya,
0: sí, sí ya los veo que también duermen entonces somos cinco, cinco en la cama, cama. Wow. <ríe> ¿y cuánto mide la cama? ¿es de un metro cincuenta? ¿o es king size? o es
3: matrimonial
0: uno cincuenta 10... wow, oh pues a mí a veces se me queda pequeña ¿Sí? para dos personas, imagínate para cinco, sí, sí, sí. Bueno, a ver, y a mí me gustaría preguntarte, Marcos, si tú, como, eh, por ser el último miembro al entrar en la trieja, si en algún momento has sentido como que estabas de más o como que eras el tercero en discordia o algo así.
3: Sí, no, todo fue muy orgánico, porque incluso, este, pues sí, en un inicio yo sentía justamente eso, ¿no? Yo sentía que me estaba integrando, me estaba incluyendo a la relación que ya tenían ellos dos, a sus reglas, a sus normas, a su, a su rutina, etcétera, ¿no? Entonces, este, algo que me ayudó mucho este, fue por parte de ambos que me dijeron, bueno, es que tú no estás incluyéndote a nuestra relación, Aquí se está formando una nueva relación con los tres. Entonces, de aquí hacia adelante son nuestras reglas de los tres, nuestros acuerdos y demás. Entonces, eso ha sido pues, algo que se me, me ayudó a, a, pues, a sentirme justamente como incluido, vinculado y, uh -huh. y que todo se fuera dando y fuera fluyendo eh, pues, de una manera sencilla.
0: Qué bien. Sí, sí. Me parece súper bonito esto porque muchas veces, bueno, cuando he hablado con personas que les gustaría formar una trieja, me dicen que uno de los miedos que tienen es eso de sentirse excluido en algún momento o de sentir que, por ejemplo, si son una pareja inicial, como serían Eduardo y Carlos, pues sentir que, yo qué sé, por ejemplo, Eduardo, pues... Eh, Siente más por Marcos y eso está haciendo cambiar la relación con, con Carlos. Entiendo que por parte de vosotros tres ese miedo eh, no ha estado, o puede ser que sí, pero lo hayáis hablado antes de, de empezar la relación o durante la relación, ¿no? Me imagino.
1: A nosotros tres, eh, en diferentes ocasiones y diferentes personas, nos han preguntado que si no tenemos miedo de que los otros dos se enamoren y nos dejen, ¿no? Uh -huh. O sea, eso ya lo tenemos muy, muy asimilado porque, no te voy a decir, nunca va a suceder porque puede que sí, ¿no? Puede que, que, que Carlos y yo ya nos sintamos como una conexión con Marcos, ellos dos conmigo, no sé, o sea, claro que puede suceder o incluso de un factor externo, o sea que ya lo hablamos también. ¿Qué pasaría si una persona con la cual yo tengo un vínculo muy fuerte me pidiera una relación monógama y yo accediera, ¿sabes? Claro. Este, o sea, esa parte como, de, como, como, como de, un, de un posible abandono, digamos. Claro que puede suceder, y no solamente en una treja, sino en cualquier tipo de relación, ¿no?
0: Eso es. Otra
1: cosa que también ya tenemos muy asimilada es... Eh, el tipo de amor que nosotros ofrecemos y que necesitamos que es muy distinto en cada miembro. Nos gusta mucho poner el ejemplo de que Marcos a mí me pide amor en pizza y Carlos a mí me pide amor en color naranja. No tienen nada que ver, ¿no? Y yo les pido amor en rosa, rosa la flor, ¿no? O sea, uh -huh. no tiene nada que ver una con la otra, por lo tanto, nuestras interacciones también van a ser distintas. Claro. Y también gusta poner el ejemplo de que aquí esto no solamente es una relación, son seis seis, como seis. seis o sea, relaciones mi relación sí. con Carlos, mi relación con Marcos, el, así, y la de los tres, cada uno claro. por separado, así. O sea, es, es, es un poco más amplio, tal vez un poco más complicado de entender... Pero algo que sí tenemos como, como, como muy mal definido es que si yo le doy un beso a él, se lo tengo que dar a Marcos también. O sea, no. O sea, y el hecho de que no me abracen no significa que me quieran menos. Claro.
3: Eduardo es muy caluroso. Entonces, en esta cama matrimonial que de la que ya hablamos, pues nos abrazamos los primeros cinco minutos, los tres, y de repente Eduardo ya es así de, ya, aléjense de mí y se voltea y pues Carlitos y yo sí dormimos abrazados la mayor parte de, de la noche, ¿no? Entonces son las diferencias en interacción, en demostrarnos el afecto y,
0: y en necesidad. Claro, y, no, sí. y cuando has dicho antes eh, que uno te demostraba el amor en pizza y el otro en naranja, ¿a qué te refieres exactamente? Me refiero a que
1: este... voy a poner otro ejemplo, o sea, a mí me gusta demostrar mucho mi cariño cocinando, uh -huh. cocinándoles, o sea, haciendo cosas deliciosas y cosas que se me ocurren en el momento y el único que engorda soy yo. Marco, la forma que a él le gusta demostrar su cariño es dedicando uh -huh. tiempo, ¿sabes? O sea, estando ahí eh, con presencia, con besitos, ¿sabes? Carlos es el corazón de la relación, o sea, él demuestra su cariño completamente leyendo tu cara, tus necesidades, anticipándose a lo que tú ni siquiera sabías que necesitabas, uh -huh. saber. o sea, entonces, a eso es a lo que me refiero con que, o sea, pizza naranja y rosa, o sea...
0: Vale, vale, genial, ya, me lo... muy
1: ahora sí me,
0: me ha quedado claro, bueno, voy a preguntarle un poco a Carlitos, que veo que es el que está ahí un poquito más cohibido, el que menos habla. Me gustaría saber si, aparte de entre vosotros tres, eh, os relacionáis con más gente fuera de la relación, o la exclusividad es solo para vosotros tres.
2: Sí, no somos exclusivos, o sea, sí los tres, cada uno puede desarrollar vínculos, este, sexo afectivos, de solo sexo, simplemente sentimentales, uh -huh. o sea, no hay como esa restricción en nuestra relación. Hay un voto de confianza de cada uno de, de cuidarnos entre los tres en cuanto a todo lo que pueda pasar y no hay un... no hay una limitante para ten, eh, tener más vínculos o congeniar con más gente, que muchas veces no es precisamente como integrarlo a la relación, simplemente encuentras química con alguien y le, le dice, ¿sabes qué? Pues, te estoy en una trieja. Bien. Te late o no te late.
0: Muy bien. Me imagino que todo vuestro círculo, amigos, familia, conoce vuestra situación de que estáis en una trieja, ¿no? Sí. Vale, ¿y cómo fue? Sí,
2: las familias y los amigos saben.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo fue pasar de decir somos dos a ser tres? Sobre todo con la familia, me imagino que es un poco más complicado que con los amigos.
2: Sí, o sea, sí fue
3: un poquito. Cada, cada mamá tuvo su reacción. La primera en saber fue la mamá de Eduardo, Ajá. que pues la verdad es que lo tomó y nos recibió pues, de manera excelente. Obviamente a Carlos ya lo conocía, ya, pero cuando yo me integré a la relación recuerdo que este, la primera vez que, con, que vi a, y que conocí a mi suegra, pues Eduardo me la presentó, fue muy rápido este, el momento, porque pues solo fue como de pasada, digamos, y, este, y le dijo Eduardo a su mamá, este, mira, te, quedemos, te quiero presentar a Marcos, es una persona importante y muy probablemente pues vas a estar conviviendo este, con él seguido. Uh -huh. ¿no? Ya después yo ya no supe qué fue lo que hayan de... hablado, pero en la siguiente no. ocasión en la que nos vimos, pues, este, pues ya, o sea, ya hubo una relación y se, se entendió que pues yo era parte de, de, sí, de, de la nueva uh -huh. de la relación. Y pues ahora ya incluso tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos con la suegra y platicamos y demás y así... Y de igual forma con mi mamá, ¿no? Ya han ido a, a casa de mi, de mi madre a comer, este, también con mi tía. Por ahí en un par de semanas tenemos este, otra comida con, con, con mi mamá, mamá Carlos. A mi mamá le costó un, poqui, un poquito más de trabajo porque desde
2: hace meses que le dije que le quería presentar a Marcos Y lo, le costó digerirlo. Y así fue como, dame un momento porque no sé de qué me estás hablando, y ya hace como unos días que hablé con ella, fue así de, bueno, ok, voy a, quiero conocer a mis yernos. Entonces, sí, es como a cada familia le tomo un poquito más de tiempo.
0: Qué bueno. Y a mí me gustaría saber, qué, ¿qué os costó más en vuestras familias? si ¿Salir del armario gay o del armario poliamoroso?
3: Pues yo, en lo personal, a mí sí me costó más salir del armario gay justamente porque era muy joven, ¿no? tenía 17, 18 años este, pues era completamente dependiente ¿no? este, tanto económica como pues, posiblemente emocionalmente de mi familia, de lo que iban a pensar, de lo que iban a decir ahorita eh, 15, 20 años más, pues ya no, ¿no? ya es otra circunstancias completamente diferentes ¿no? ya es otra mentalidad, otra forma en la que, otra inteligencia emocional en la que me encuentro, entonces pues ya no fue como algo tan complicado como el salir de, del armario gay.
0: Claro, y en el caso de vosotros, tanto Eduardo como Carlos, ¿qué, qué fue más fácil?
2: en mi caso siempre ha sido como más que nada el, el, el que comprueben que estoy bien, ¿no? Entonces creo que fue más fácil en el caso de de ser gay <risa> que en el caso de, del poliamor porque fueron muchas preguntas de vas a estar bien o sea cómo como como que como amas a dos personas y, y, y lo mismo que preguntabas o sea y no te van a dejar o sea al final no se van a ir ellos dos juntos y a ti te van a dejar votado eran como la, las dudas que preguntaban era como la incertidumbre y al final creo que, como tanto como cuando salí del closet siendo gay y del poliamor, es si tú estás bien, nos vale madres. Entonces, al final de cuentas, hoy en día lo asimilan, lo empiezan medio a digerir, pero lo más importante es que mientras
1: yo esté bien, ellos sí. están de acuerdo.
0: Qué bien. ¿Y en tu caso, Eduardo? Eh,
1: en mi caso no sabré decir porque yo estoy muy agradecido con, con la vida, del universo y con Dios de que tanto una como otra fueron muy fáciles. Eh, de hecho, yo no salí del closet, a mí me sacó mi mamá. O sea, estábamos comiendo y me dijo, a ver hijo, qué pedo, o sea, ¿eres gay? Le dije, ay, o sea, bueno, ya, sí, sí mamá, ¿no? En lo que me ponía su labial. Limitar, <risa> <y> este... <risa> Y, y, y ahorita en, en cuestión de, de poliamor, este, no sé si, si mi familia tuvo como ahí un, un dudas o algo, pero realmente ven el tipo de relación que yo ya tenía con, con Carlos, que es muy sana, que es muy honesta y... y es muy sincera, es muy honesta y es muy sana y a partir de eso dicen, bueno, o sea, si van si, si, si van a abrir esa misma honestidad con alguien más, pues, por favor, claro. ¿no? háganlo O sea, entonces, en, claro. en resumen, eh, para mí ninguna de las dos me costó trabajo.
0: ¡Qué bien! Sí, veo que cada vez esto se empieza a normalizar más y veo también, por ejemplo, en México que hay muchísima gente pues, que ya se considera poliamoroso, bueno, que está dentro de las no monogamias, cosa que yo pensaba que iba a ser como más complicado por el hecho de ser un, un, un país más, más conservador, ¿no? más creyente, eh, pero veo que estoy conociendo muchísima gente de México y, bueno, en, en Latinoamérica en general, y, y veo que cada vez hay más personas no monógamas que empiezan otro tipo de relaciones. Sí, nosotros también ha
2: sido este, algo bastante sorprendente. O sea, yo antes de, de esta trieja ya estuve en otras dos, pero conforme nos hemos ido in, metiendo cada vez más en el saber del poliamor, terminología, conocer a más gente poliamorosa, ir a pláticas de poliamor, organizar nosotros mismos pláticas en nuestro bar de poliamor, hemos conocido familias, de poliamorosas, que ya tienen niños, que conviven unas con otras, o sea, personas que llevan más de 30 años en, en el, practicando el poliamor y nosotros estamos en pañales. Uh -huh. Sí, de hecho.
3: Justamente uh -huh. este sábado eh, tuvimos en A Gloria, que es el bar, la pulquería, una plática de poliamor que nosotros orga organizamos. Sí, la tercera. La tercera, porque la, la estamos este, organizando una vez al mes, entonces esta fue la tercera y eh, llegó gente nueva, llegó un par de caras ya conocidas y llegó un chico de España que justamente vio el post en redes sociales de que ese día sábado era la, la este, reunión de Poliamor. Él llegó del aeropuerto y llegando vio el post, fue a dejar su maleta y se fue a la, a la reunión de Poliamor. Y pues él es de España, venía de Madrid justamente. Y ahí estuvo con nosotros platicando, intercambiando. Este... Qué bien.
0: ¿Y él ya se relacionaba así?
3: Sí, 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 justamente.
0: Qué bien. Wow, pues me, la verdad que me hace muy feliz de que se esté moviendo tanto eh, las no monogamias, ¿no? Por ahí fuera. Vale, ahora entrando un poquito más en vuestra relación otra vez. ¿Qué es lo que más os cuesta de gestionar como trieja? Los
3: tiempos. Sí, los tiempos, efectivamente.
0: ¿Y por qué? Es decir, me imagino que los tiempos, el tiempo de calidad, porque al final pasáis mucho tiempo juntos los tres, ¿no? Y más ahora si, si Marco se va a ir a vivir con vosotros. Eh, pero también, claro, al haberme dicho que os relacionáis con más gente fuera de la relación, también entiendo que eso influye.
3: Pues yo creo que lo, que lo que más influye en cuanto a los tiempos es que nuestros tiempos no son los mismos. Carlos y Eduardo, por eh, su actividad dentro del bar, pues su horario es prácticamente vespertino y nocturno, uh -huh. ¿no? Mientras que yo trabajo una jornada normal de este, diurna, ¿no? Entonces yo trabajo de 10 de la mañana a 6 de la tarde cuando ellos empiezan a trabajar de 6 de la tarde a quién sabe a qué hora de la noche uh -huh. o de la madrugada. Y, pero lo que sí existe es esa intención, ¿no? Esa intención de, mucho, en muchas ocasiones, yo al terminar mi jornada normal de trabajo, me voy a, a, a Gloria, al bar, y pues ahí estoy con ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, de igual forma, Carlos, independientemente de a Gloria, pues es maestro de yoga, entonces también tiene sus horarios, sus días, sus clases.
2: Sí, hemos sabido compaginar eso porque al principio el, el, los días de descanso de Marco, pues eran martes y miércoles y nosotros descansábamos los lunes, entonces los lunes pues prácticamente pues nada más estamos Lalo y yo esperando el momento en el que saliera él para hacer cosas, los tres juntos y así, o... Cuando era los, mar, los martes así, yo me tengo que ir a, a dar clases y ya nada más llegaba y así como almorzar con ellos y, órale, vamos a hacer todo lo que podamos los tres juntos. Entonces, como tratar de coordinar los, los tiempos y siempre como la propuesta de, de... O sea, si a veces a Marcos le encanta el teatro uh -huh. y, aparte, siempre, siempre se gana boletos para el teatro. Entonces, de repente... Ah, cierto sí, sí, eso. Creamos la dinámica de... de Sí, no puedo, o sea, le regalan dos pases, entonces alguien tiene que estar en el bar y alguien tiene que, que, que acompañarlo, entonces o va Lalo, o voy yo, o a quien le toca, o incluso mandamos a la suegra. Ya, ya ha ido la suegra conmigo. Entonces,
3: ¿no?
2: el, el, el gestionar los tiempos ha sido más como precisamente saber mover qué intención tienes, o sea, ya llegamos al punto de, ¿de qué va a tratar la obra? ¿A quién le gusta más lo
3: romántico a quién le gusta lo chistoso? ¿A quién le interesa claro. esta? Sí,
2: ha sido como gestionar todo eso.
3: De igual forma ya uh, afortunadamente pude cambiar mis días de descanso, entonces ahora ya descanso los lunes y los martes y ya tenemos más tiempo para estar. Por hablando. eso estamos haciendo este lunes. Justamente, <risa> eh, lunes y así. Entonces creo que eso habla de una gran disposición de los tres, pues por estar, ¿no?
0: Claro. Sí, al final el, el querer estar es lo más importante, ¿no? Si uno quiere siempre encuentra cómo hacerlo o de dónde sacar tiempo. Bueno, eh, creo que ya hemos hablado un poquito bastante de la relación. Estoy muy contenta, como os decía antes, fuera de grabación de poder hablar con vosotros, ya que sois la primera trieja con la que tengo el gusto de conocer, y, bueno, me gustaría que dejarais vuestras, eh, bueno, vuestra red social, tanto la vuestra que tenéis de los tres, que es a partir de la cual yo he contactado con vosotros, también me imagino que la del bar, por si sí que, ya que hacéis eh, charlas para a quien le interese la, las no monogamias, para que también puedan acceder a ellas. Así que, bueno, si queréis... Y, y no sé si queréis dar las vuestras personales, pero, bueno, eso ya eh, os dejo que vosotros elijáis qué es lo que queréis decir y lo que no.
1: Claro, este, ¿las mencionamos
3: o te las pasamos eh, sí, por las, mensaje? Sí,
0: las podéis mencionar y yo luego las también las pondré en la descripción.
3: Pues la justamente nuestra, la red social que utilizamos de los tres, nuestro perfil es en Instagram y estamos como polijonis, o sea, es arroba poli-bajo con Y, ¿no? La, el poli es y latina y el honis es con Y. Uh -huh. Entonces, poli-jonis.
0: Muy bien. Estamos en Instagram. Y la del bar, que tenéis? La, de
1: la del bar es agloria.cdmx. Uh -huh. eh, también es, 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 en, es, en, es en Instagram.
0: Perfecto. Muy bien. Pues las pondré también en la descripción para toda ge aquella gente que le interese. Y nada, bueno, me queda despedirme de vosotros, daros las gracias por, por vuestro tiempo.
2: Gracias, a ti, María.
0: Y eso, de sacar de sacar un ratito de vuestro lunes de fiesta, de estar los tres juntos para hablar conmigo, gracias, María. aquí tenéis vuestro espacio para lo que queráis Gracias, gracias a también
1: a por el espacio y por el tiempo Y las luces que nos quieras
0: invitar claro. Lo tendré en cuenta, muchísimas gracias Que vaya muy bien Gracias, gracias. a ti, hasta luego ya.